0: Inimesed ütlevad, et mulle pidevalt, et ma näen väsinud välja. Ükskõik, kas ma olen pulmas pildistamas, koolitamas või osalen kuskil koguduse üritusel, astub jälle keegi juurde ja ütleb, et kuule, et sa näed päris väsinud välja. Et päris hea kuidas vestlust alustada. Aga üks hüpatest on see, et mul ongi lihtsalt selline nägu, mis puhke olekus ongi siuke... väsinud. Aga. Praegu sa ei näe seda, sest et mulle siin stuudius tehti väga kvaliteetne meik, tanks teile. Ja ma ei tea milline on sinu nägu ja kas sa seisad silmitsi sama probleemiga. Aga võibolla sul on üks palju suurem probleem, et sa ei näe lihtsalt mõnikord pildi peal väsinud välja, vaid sa oletki väsinud. Pidevalt. Minu nimi on Valdur ja olen üks kolmde koguduse kogukonna juhtidest. Talv on tulekul. Talv on tulekul. Ja seega me alustame täna uue Eluraskused. Ja tänase kõne pealkirja on, et kui elu läheb kiireks, järgmises osas räägib Eeva Sikkeme sellest, et mida teha, kui see tunned ennalt üksi ja, ja viimases osas jagab Lisette mõtteid selles, et kui sõprus muutub keeruliseks. 2014. aastal juhtus mul see, mis tundub olevat reaalsus väga paljude inimeste jaoks, võimalik, et ka sinu jaoks. Ja sellise, et... Elu läks liiga kiireks. Ma pildistasin 28 pulma, õppisin täisajaga Tartu liiga olis psühholoogiat ja panustasin vabatahtlikuna koguduses. Aga kõike seda oli korraga nagu liiga palju. Ja Johanna, kes oli tollael mu tüdruksebär, mäletab, et mul oli ikkagi vahel aega ka telefonis rääkida, aga teema oli alati üks, et tööd on liiga palju ja, ja no tegelikult tagantjärgi ma nägin, et ma olin läbi põlemise är, Kas sina oled praegu sarnases olukorras? Stress kasvab, koostusi on liiga palju, sai naudi enam asju, mida teed ja võib-olla sa oled lihtsalt kõigest nagu väsinud. Ja võib-olla sa ootasid seda puhkuse reisi, aga see ongi nüüd läbi. Võib-olla sa otsid, et kui see projekt või see periood või see semester saab läbi, siis lõpuks läheb rahulikuks. Aga siis mingid uued asjad tulid peale, kõik läheb samamoodi edasi. Ja mingil hetkel võib tunduda, et ma ei saagi midagi teha, eluliselt ongi selline nagu kiire ja väsitav. Ma tahan anda sulle lootust, sest ma olen vendunud, et kõigele vaatamata on võimalik leida hingamisruumi. Mis see on? Andy Stanley ütleb, et hingamisruum on see ruum, mis jääb sinu praeguse elutempo ja sinu piiride maksimaalse elutempo vahele. Aga kui see ruum jääb väga kitsaks, siis ongi selline tunne, et nagu õhk hakkab otsa saama. sellised sa nagu tormad ühest asjast teise, proovid kõike tehtud saada, aga sa ei saa lihtsalt rahulikult hingata. Ja võib-olla sa mõtled, et oja, oh, ma olen proovinud neid ajaplaneerimise nippe, time blocking, pomodoro. äkki jäid isegi produktiivsus klubi kunagi, aga ikka on nagu kiire, ikka oled väsinud. Ja ma arvan, et kõik need asjad on värtuslikud ja tahan täna ka jagada mitut väga kasuliku ajaplaneerimise nõuanet. Aga võib võibolla sinu probleemi tuum on kusagil sügavamal. Ja ükskõik, kas sa oled kristlane või, või mitte, kui sa soovid teada, miks sinu elu tegelikult nii kiireks kogu aeg läheb ja kuidas päriselt hingamisruumi leida, siis kuule edasi. Piiblis Efeslaste viiendas peatükis, 15. salmis, kirjutab Paulus, nii. vaadake siis hoolega, kuidas te elate, mitte nagu arutud, vaid nagu targad, kasutades aega õigesti, sest päevad on kurjad. Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on issanda tahtmine. Ma usun, et Jumal on kinkinud meile kõigile väga-väga suure vabaduse, Me saame nii palju ise valida ja otsustada, kuidas me oma aega kasutame ja kuidas me elame. Aga tundub, et tihti me unustame selle ära ja võibolla teeme mitmeid asjalised sellepärast, et me oleme harjunud või et teised nii teevad. Aga Paulus kirjutab Piiblis, kui me vaataksime, et ta kirjutab, et me vaataksime hoolega, et kuidas me elame ja me kasutaksime aega õigesti. Ja see on üks põhjus, miks mulle see ajaplaneerimise teema on aastaid nii palju põnevast pakkunud. Nii et me isegi alustasime sõpradega koolitusettevõtte, mille nimi on produktiivsusklubi. Ja minu kõne esimese poole pealgiri on võta kontroll tagasi. Ja jagan sulle mõned mõtted kolmest valdkonnast, et saaksid oma aega, energiat ja tähelepanu paremini kontrollida ja teadlikumalt kasutada. Esimene punkt, kontrolli enda energiat. Ma jagasin enne oma lugu sellest, et kuidas ma olin läbi äärel. Ja see oli perioodi mu elus, kus ma mitte ainult ei näinud väsinud välja, vaid ma reaalselt olingi väga väsinud. Sõitsin öösiti pidevalt nagu ühest pulmast teise, tegin hilise tööd, magasin hästi vähe, sest tundus, et nii palju on teha, pole aega magada. Aga kui ma selle teema kohta hakkasin nagu rohkem uurima ja sain aru, et ma olin just asjadest täiesti valet pidi aru saanud. Ma mõtlesin, et mida vähem ma magan, seda rohkem aega ja mul muudeks asjadeks. Aga praktikas see toimus täpselt vastu pidi. Mida vähem ma magasin, seda unisemaks ja see pärast vähem efektiivsemaks ma muutusin ning seda vähem asju, vähem asju ma sain tehtud. Ja seda mõistes ma hakkasin und väga kõrgelt väärtustama ja planeerisin nii, et ma saaksin igal öösel kaheksa tundi und. Ja muide, piiblis on lugu, kuidas Jeesus oli tormise merega paadis ning tema jaoks ei olnud probleem, üks korralik uinak teha, isegi kui Paet nagu ise hakkas vaikselt põhja minema ja jüngrid olid kõik Üh, te võite Võitame Matteuse evangeeliumi kaheksandast peatükist ise täpsemalt lugeda. Aga väike spoiler on see, et ta ei saanud uinakud isegi päris lõpuni teha. Ta pidi ikkagi vahepeal üles särgema. Üks teine Matteus, täpsemalt siis Matthew Walker, on pühendanud oma elu une teaduslikule uurimisele. Ja ta ütleb oma raamatus Why We Sleep, Miks Me Magame, Et kui sa saad enda une parandamiseks ainult ühte põhimõttet rakendada, siis vali kindel kellaeg, millal sa läed voodisse ja millal ärkad. Ja võibolla sina saad juba igal öösel 7-9 tundi kvaliteetsed tund, aga siiski tunned, et päeval on kuidagi raske ülesandeid tehtud saada. Ja mis mind aitas väga palju oli see, kui ma õppisin energiatsoonide kohta. Kindlasti olete kuulnud mõtet, et meil on kõigil võrdselt 24 tundi aega. See on õige, aga tõsi on ka see, et need kõik tunnid ei tunduvõrdsed ja nad ei olegi võrdselt produktiivsed. Ja põhjus on selles, et meie energiatase ei ole ühtlane, vaid muutub päeva jooksul. Ja Carrie Newhoff üks autor on pannud kokku aga väga kasuliku energiatsoonide jaotuse. Uuringud on leidnud, et meil on tegelikult igapäev ainult 3-5 tundi, kus meie energia on päriselt Tipus ja me suudame teha oma parimat tööd. Me oleme siis fokuseeritud, tähelepanelikud, tunneme end hästi, ja Nihov kutsub sellist aega roheliseks sooniks. Ja jaoks on hommikuna aeg kuni lõunani. Samas öögulide võib seal olla pärast lõunal või hilisehtul. Ja minu jaoks on roheline tsoon kell 9.12. Kui sa mõtled välja, mis on sinu roheline tsoon ja suudad oma kõige tähtsamad, ja keskendumist nõudvad ülesanded sellele ajale panna, siis sa saad väga palju rohkem tehtud. Teiseks on punane soon. üks kuni kaks tundi päevas, kus meil on vaja korraliku uinakut või hunnik kofeiini, et üldse ärkval püsida. Punases soonis on meie keskendumine väga halb, tähelepanu hajub ja me ei suuda üldse kvaliteetsed tööd teha. Ja no see on kõige raskem aeg produktiivses mõttes. Ja paljudel inimestel on see aeg pärast lõunal, võib-olla kelle kolme, nelja, kahe, kolme, nelja paiku. Ja mina proovin selleks ajaks panna endale trenni või mõne muu tegevuse, mis nagu, kognitiivset ressurssi eriti ei nõua. Ja siis ülejäänud aeg ongi keskmise energiatasemega kollane tsoon. Ja sinna tõsab panna näiteks mingid kohtumised, mingid admin ülesanded ja kõik muu taoline. Punkt number kaks. Kontrolli oma aega. Kahe ettevõtte juhina ja kahe väikse lapse isana ma olen aru saanud, et töö ei saa kunagi otsa. Alati on rohkem ülesandeid, kui ma jõuaksin ära teha. Ja varem ma lihtsalt proovisin, et äkki ma jõuan siis need kiired asjad tehtud ja siis lähen nende olulist asjade juurde. Aga selle tagajärjel juhtus see, et ma tegelesin päev otsa mingite probleemidega, mingite kirjadega, väikeste ülesannetega ja samal ajal tihti tahaplanil jäid just kõige... Kõigi tähtsamad valdkonnad elus nagu suhted, olulised isiklikud eesmärgid, enda eest hoolitsemine. Ja hästi laias plaanis võiks inimesed jagada kaheks, selle põhjal, kuidas nad oma aega planeerivad. Ja ma tutvustan neid kahte ja sinu ülesanne on siis mõelda, kumb ajaplaneerija oled sina. Esiteks reaktiivsed ajaplaneerijad. See toimub nii, et sul on olemas mingisugune tutulist, kuhu sa paned nagu, mitmed asjad kirja, mida sa tegema peaks, Kui see ei ole siis parasjagu kuskil koosolekul või loengus või kusagil, siis see nopidki sealt asju, mis tundub, et äkki nüüd võiks teha. Samal ajal taustal on tihti lahti Messenger, Gmail, Slack või hoopis mingi sotsiaalmeedia ja sa proovid seal nagu olukorda jälgida, et midagi sealt olulist märkamata ei jääks ja vahepeal siis vastad inimestele, siis teed jälle erinevaid, aga enamasti pigem nagu lihtsamad ülesanded oma toodoolistist ja, ja, ja mingitest kirjadest, siis, mis on sisse tunnud. Ja õhtu lõpuks on tunne, et tegid nagu päris palju tööd, aga kui sa pead välja tooma, et mida olulist sa saavutasid, siis nagu väga ei oskagi öelda. Ja selle meetodi puhul ongi väga tõenäoline, et paljud siuksid pisikesed ja mitte nagu nii olulised asjad saavad tehtud, aga need kõige olulisemad eesmärgid ei liigu edasi. Teine kategooria on proaktiivsed ajoplaneerijad. See tähendab, et sa läheled oma ajale teadlikult. Sul on prioriteedid, mis on eesmärkide või projektidena sõnastatud. Sa oled kirja pannud ka konkreetsed järgmised sammud, et nagu nende eesmärkide poole päriselt liikuda. Aga sa ei proovi nüüd nagu ülesanded teha juuslikul ajal, vaid sa oled strateegiliselt loonud kindlad blokid päevas erinevad sorti jaoks, mis põhinevad sinu energiatsoonidel. Ja mida see võimaldab? See võimaldab sul olulisi projekte päriselt nagu jõuliselt edasi liigutada ja samal ajal jätta siis piisavalt aega selliste kiireloomuliste ülesannete kommunikaatsiooni jaoks. Kumb oled sina? Ja mina ühel, ühel hetkel sain ise aru, et ma olen ikka väga sinna reaktiivse ajabloneerija poole kaldu, kui ma tahan... Tegelikult oluliste asjade nii jõudma, siis mul peab olema keskendunud aega igal nädalal, et päriselt nende kõige olulisemate projektidega tegeleda. Ja ma hakkasin oma kalendrisse rohelised sooni ajaks planeerima sügav tööblokke. Ja ma kasutasin seda ajablokkimise meetodit ka isegi isiklikku elu jaoks. Näiteks kui Saara oli väiksem, siis ma planeerisin päeva keskel Saaraga mängimise ajad kalendrisse. Nii et mu naine võis olla kindel, et ta saab selle ajal enda aega võtta, näiteks trenni minna. Ja punkt number kolm. Kontrolli oma tähelepanu. Kujuta ette, mis juhtuks, kui super hästi organiseeritud ettevõtted palkavad tuhandeid väga intelligentseid ja ülimotiveeritud töötajaid, et saavutada ühte eesmärki. Luua rakendus, mis püüaks kinni sinu tähelepanu, et müüa see teistele ettevõtetele maha, kes oma reklaame nendel platformidel jooksutavad. Ja see on täpselt see, mida Facebook, Instagram, TikTok ja kõik teised sotsiaalmeedia platformid sinuga teevad. Ja neil on see õnnestunud. 5,2 miljardit inimest kasutab telefoni. Ja keskmine kasutaja teeb telefoni lahti 160 korda päevas. Ja ma lihtsalt selles, et samal ajal üks Kalifornia ülikooli uuring leidis, et meil kulub keskmiselt 23 minutit, et pärast segamist uuesti ülesandele nagu täielikult keskenduda. See tähendab seda, et kui sul on märguandat sees või kui sul on sõnumid sees, telefoniga näed ja sa proovid mingit olulist ülesanne teha, siis sa ei saavuta mitte kunagi maksimaalset kognitiivset võimekust, sest need segajad tõmbavad su keskendumisvõime alla. Ja põhjus on selles, et sellest ühest ühe ülesande pealt teisele ümber lülitamisega jäävad meile nii nimetatud tähelepanu jääk nähud eelmisest ülesandest. Ehk mingi osa meie ajust, tegeleb selle mailiga veel edasi kümme minutit, mida me nägime, kuigi me juba proovime tükka aega mingit järgmist ülesanne teha. Ja kogu selle aja on sinu kognitiivne võimekus vähenenud ja see effekt ei ole väike. Ja siis Londoni ülikooli uuringus leiti, et see võib olla hullem kui töö tegemise ajal kanepid suitsetada. Ja see pärast saavutad keskendumises väga-väga suure edu, kui sa julgelt päriselt oma telefoni teavitused välja lülitada ja keskendumise ajal telefoni do not disturb režiimi peale panna. Ja loomulikult on teisi segajaid. Võib-olla sa pead mingid kokkulepeid sõlmima oma kolleegidega, et nad ei segaks sinu keskendumist mingitel kindlata aegadel või leidma endale koha, kus sa saaksid segamatult sügava töö aega võtta. Aga oluline on see, et sa väärtustaksid oma tähelepanu, mitte ei laseks seda lihtsalt nagu raisku. Ma... Tõesti usun, et need põhimõtted on väga kasulikud. Ma olen enda elus neid nagu mitme aasta jooksul järjest paremini proovinud rakendada ja näinud, kui palju need aitavad rohkem tehtud saada ja, ja ka stressi vähendada. Aga võibolla sa oled punktis, kus sa lihtsalt tunned, et oh, sa oled nii väsinud ja stressis, et sa ei suuda üldse mingid uusi asju katsetama hakata. Ja sellihul ma soovitan sellest jagada mõne inimesele, keda sa osaldad. Ja kui sa tunned, et tõesti kedagi sellist ei ole, siis kirjuta meile kolme koguduse lehe kaudu. me tahame siin aidata. Või vastupidi, võibolla sa oled juba väga hea, aga sa tunned, et sa oled ikkagi ülekoormatud. Ja kui kõne esimese poole nimeks sai võtta kontroll tagasi, siis selle teise poole nimi on anna kontroll edasi. Miks on nii, et sa ütled jah kogu aeg asjadele, millele sa tegelikult peaksid ei ütlema? Miks sa võtad vastu veel ülesandeid, kui taldrik on juba ääreni täis. Kui sa tead, et sinu ja stress on põhjustatud sellest, et sul on liiga palju korraga käsil, miks sa siis ei ütle lihtsalt rohkem ei, ei puhka rohkem? Ma on sulle nüüd ühe vastuse, mis sulle tõenäoliselt ei meeldi. Põhjus on selles, et sa oled ori. Sina oled ori, mina olen ori, me oleme orjad. Ma selgitan. Iisraeli rahvas oli olnud 400 aastat orjade kiptuse valitsuse al. Ja kui Jumal andis neile kümme käsku, siis üks esimesi käske oli hingamispäeva pidamise kohta. Kuus päevade tööd, üks võtta vabaks. Ja viiendas Mooses raamatus 15. peatükkest ta põhjendab. Ja peameeles, et sa olid ori Egiptuse maal ja et Issandsu Jumal tõi sealt sind välja vägeva käega ja välja sirutatud käsivarraga. Ja see pärast on Issandsu Jumal käskinud sind pidada hingamispäeva. Ja kas sa panid tähele, et Jumal seob siin nagu selle orjuse ja puhkuse temaatika? Sa olid ori ja sa ei saanud puhata. Nüüd sa oled vaba ja sa saad puhata. Meie ei ole vabat, kui me ei suuda tõeliselt puhata. Me oleme orjad, keda valitseb meie enda vajadus olla edukas, võibolla see materjalistlik ühiskond, võibolla mingid tööandjad, kes tahavad, et me lisatunde teeksime või vanemate ootused, võibolla hoopis kõik eelnev kokku. Ja viimaste aastatega on see ainult hullemaks läinud. Ma ei tea, kas sul on sama jõustunud, aga vahelis kui ma Facebooki või Insta feedi rullin, siis ma näen, kuidas inimesed nad nagu suudavad kuidagi nii palju, tundub. Teevad nii palju, tekib kadedus. Näiteks, kui ma näen mõnda Eesti fotografi, kelle pilt saab rohkem like ja kommentaari kui minu pulmafotot, siis tekib Selline kuidagi tugev sisemine surve, et ma pean nagu neist parem olema. Ja kui tavaliselt ma tunnen nagu sellist rõõmu ja põnevust, et, et midagi arendada või ise paremaks saada, siis see kadeduse tunne on nagu teistmoodi. See, on, see painab mind ja ma tunnen nagu keegi põhimõtteliselt hoiaks kaelast kinni ja suruks mind saavutama. Ja on öeldud, et tänu tehnoloogiale on praegusest ühiskonnast saanud kõige suurem töö narkomaanide ühiskond. Pastor Timothy Keller selgitab, et lisaks sellele, mida me tavapäraselt nimetame tööks, meie koostused, projektid, ülesanded, selle all on peidus veel üks töö, mis takistab meil tegelikult puhata. Ja see töö ongi teistele ja endale tõestamine, et sa oled väärtuslik. Läbi kõikide nende asjade tegemise sa proovid näidata maailmale, et sa oled oluline. Ja religioosed inimesed mõtlevad, et kui ma teen nagu hästi palju head, siis Jumal õnnistab ja armastab mind. Ma olen väärtuslik. Aga sekulaarsed inimesed teevad tegelikult täpselt sama asja. Nad seavad endale mingid standardid, mingid eesmärgid ja kogu nende mina pilt sõltub sellest, et kas nad suudavad neid endale seatud eesmärke ja soove täita ning see läbi oma väärtust tõestada. Ja probleem on selles, et see töö, mis on peiduselt töö all, see ei saa kunagi otsa, sest alati saab midagi veel saavutada, midagi edasi arendada, paremini teha. Ja, ja see pärast sa ei saa kunagi tõeliselt puhata. Meie vajadus... Ent tõestada takistab meil ei ütlemast. Mida me siis saame teha? Jeesus Kristus, kes 2000 aastat tagasi Iisraelis tegutses, väitis, et on Jumala poeg ja et on hingamispäeva isan. Tal oli selle teemakohta oma sõnu. Matteuse 11. peatükis 28. ja 9. salmis kutsub Jeesus. Tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Võtke minu peale, võtke enda peale minu ikke ja õppige minut, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele. Hingamine oma hingele. Ma usun, et see ongi see tõeline puhkus sellest tööst, mis on peidus seal töö all. Aga kuidas see toimib? Piibel õpetab, et kui sa avad Jeesusele oma südame, siis kogu sinu pat ja ebatäiuslikus kantakse Jeesuse arvele ja tema puhas elu antakse sulle. Ja see tähendab, et kui Jumal sind vaatab, siis ta ei näe kõiki neid puudujääke, mis sinus on, vaid ta näeb Jeesuse täiuslikult elatud elu. Ta saab sinu kohta öelda nii, nagu ta ütles, pärast maailma loomist, alguses ja Jumal nägi, et see oli hea. Ja kui annad oma elukontrolli üle Kristusele ja hakkad ennast samamoodi nägema Kristuse läbi, siis see igavene vajadus ennast tõestada kaob. Ja see pärast saigi kõne teise poole pealgirjaks, anna kontroll edasi. Sa oled lõpuks vaba ja saad tegelikult puhata, sest see töö, mis on peidustöö all, on Jeesuse poolt tehtud. Sinu väärtus ei sõltu enam sellest, kui palju raha sa tehnid või kui palju sul jälgijaid on või kui äga inimene sa oled. Sinu väärtus asub milleski lõputult püsivamas Jeesuse lunastuse töös, mis on täiesti valmis. Ja võimalik on, et sa ei saa sügavati puhata enda ebatäiusliku tööd nähes, aga sa saad puhata Jeesuse täiusliku tööd kogedes. Ja see võib kõlada muidugi kuidagi liiga lihtsalt, et to on ju palju kristlasi, kes on ikkagi väga väsind ja üle töötanud, aga piibel ei ole selles osas naivne ja tunnistab võimalust, et me võime jääda vanadesse mõttemustritesse kinni. Ja pärast Paulus õpetab meid, et me ei muganduks praegus ajaga, vaid et me muutuksime meele uuendamise teel. Ja üks viis, kuidas seda praktikasse panna, on hakata päriselt hingamispäeva pidama. See tähendab, et sa usaldad jumalat, et kui ühel päeval töö või kooli asjadega ei tegele, siis saab kõik vajalik ikkagi tehtud. Ja sealures on oluline, et sa seda sügavamal tasandil päriselt mõistaksid ja jumala sõna tõde endale sisendaksid, et oma, oma meelt pidevalt uuendada, nagu Paulus ütles. Ja mida me peaks tegema, me peakski endale kinnitama, et mu töö ei defineeri mind, ma võtan päeva isegi kui oleks palju tööasju, mida võiksin teha. Sest muidu võib juhtuda see, et sa peatad küll töö tegemise, aga sisimas sa ei saa, ennast vabaks lastas tunned pingetet ja tiki millestki ilma, kui sa natuke tööd ei tee. Ja ma ise teadsin alati, et ma peaksin hingamispäeva paremini pidama, aga ikka oli kiusetus teha tööd. Äkki jääb siis nädala eest tööajast puudu. Aga ühel hetkel ma sain aru, et alati on tööd, mida teha ja ma hakkasin usaldama jumalat ja päriselt pühapäevasid pidama hingamispäevana. Ja kui sina oled sarnases olukorras, siis äkki sinul on tänase otsustamise koht. Ja rääkisime, et kui hingemisruumi aega napib, siis pead kontrolli enda elu üle tagasi võtma. Kui sa õpid arvestama oma energiatsoone, sa investeerid kvaliteetsesse unne, kontrollid oma energiat. Kui sa planeerid kalendrisse oma rohelise sooni kõige olulisemad sügavad ülesandet ülesanded siis, ja neid teed, siis sa võtad kontrolli oma aja üle. Ja kui sa suudad neid oma segajad tuvastada ja julged need päriselt kõrvaldada, näiteks telefonimärguandad välja lülitada, siis sa õpid ka oma tähelepanu juhtima. Aga kui sa ei suuda need asju teha või sa oled juba kõike seda teinud ja tunned, et sul on jätkuvalt liiga vähe hingamisruumi, siis on vaja midagi enamat. Ja seda pakub Jeesus, kes ütleb, tulge minu juurde kõik, kes te olete vajavatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Alles siis, kui sind ei defineeri enam sinu töö vaid midagi palju püsivamat, suudad sa tõeliselt puhata. Ja ma arvan, et... Sengi see mida Jeesus hingamise all mõtleb. Kui me anname kontrolli edasi Jumalale, siis usaldame teda. Ja teame, et isegi kui võtame aega puhkuseks, läheb elu edasi. Ja nüüd on võimalus sul mõelda enda töö puhkuse jõldse elu peale. Ja kui osaled kogukonnas, siis järgnevate küsimustabil tänast teemat mõtestada Aitäh kuulemast!